0: 28 Ağustos 2022 Pazar gününden merhaba. Bernihan Akıncılar Köseoğlu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlara hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşün programı duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz Carpurs'a Creative direktörü Can Köseoğlu. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bugün markanın reklamları ile müşteri kitlesinde uyandırdıkları hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Sizce bir marka müşteri kitlesinde farklı duyguları harekete geçirebilir mi?
1: Konuyu şöyle ele almak istiyorum ben. Öncelikle belli bir büyüklüğe ve bilinirliğe ulaşmış uluslararası markaların Çoğunun temsil ettiği özellikler ya da karakterler vardır. E, bu marka karakterini oluşturan değerler zaman içinde ortaya çıkan ve sağlam bir alt yapıya sahip olgulardır. Markayı özel kılan e, aslında kalbinizde uyandırdığı duygulardır diyebilirim. E, doğru marka stratejisi iyi bir tasarım ve pazar yaratmakla mümdür. E, kendine has konsepti onu daha çok hatırlanır, sevilir ve alınır kılar. Marka stratejisi markanın temelidir. Bir kez oluştuğunda geri kalan her şey ona hizmet etmelidir. Yani logodan reklam kampanyasında kullanılan sesin tonuna, müşteri temsilcisinin aramalara verdiği cevaptan ambalaj tasarımına ve hatta CEO'nun takım elbisesinin fiyatlandırma politikasına kadar her şey bu stratejinin içindedir. Marka stratejisi markanın neden var olduğunu söyler. Örneğin e, Facebook helal alalım. İnsanların tüm dünyaya açık, bağlantıda ve herkesin birbiriyle etkileşim kurmasına olanak sunan bir sosyal medya platformudur. Bunların hiçbirinde amaç para kazanmak değildir. Para bu işin doğal sonucu olarak ortaya çıkar. Eğer çevreye duyarlı bir marka stratejin varsa mağazalarında geri dönüştürülemeyen plastik torba kullanmaktan kaçınmalısın. Eğer eğlenceli ve oyunsu bir marka stratejin varsa... Telefonlarına bakan çalışanların resmi bir dille cevap verir. Soğuk davranırlarsa e, bu da bu marka ve müşteri arasındaki ilişkiye zarar verir. Örneğin Rolex dünyada en tanınan markalardan biridir. Zenginliğin ve varlığın ifadesidir. Her yıl 800 bin adet üretilmesine karşın 3000 dolardan daha ucuz bir Rolex bulmak imkansızdır. Rolex'in 499 dolara saat yaptığını ve indirimde sattığını düşünelim. İnsanlar bunu alabilmek için sıraya girerler. Muhtemelen de Rolex karlarını en az iki katına çıkarır. Ancak bu marka ve müşterilerin arasındaki bağız zedeler. Yıllardır oluşturdukları müşteri profili zamanla değişmeye başlar ve sonunda da diğer saatlerden biri olma riskini doğurmuş olur. Kısa vadeli kazanç markanın yok olmasına bile sebep olabilir. Gerard'i düşünelim. Sadece çok az kişi bir arabaya 300 bin dolar verebilir ama milyonlarca insan 30 bin dolara araba alıyor. Ferrari de daha çok satılabilecek ve ulaşılabilir arabalar yapamaz mı? Elbette yapar. Ancak o zaman pazardaki değerini düşürür ve herkesin züya arabası olma statüsünü kaybeder. Bazen şirketler farklı marka isimleriyle farklı pazarlara ulaşma stratejisini de uygularlar. Ee, buna en bilindik örneklerden biri olarak Jeepi verebiliriz. GAP, Old Navy ve Banana Republic diye iki marka daha üretmiştir. Old Navy gelir düzeyi daha düşük kişilere seslenirken Banana Republic ise tam tersidir. GAP markası bu markaların yanında hiç anılmaz ama iki markada aynı görünmez şemsiyenin altında varlıklarını sürdürürler. Old Navy modelleri her gün gördüğümüz insanlara benzer, daima gülümseyen, arkadaşları ve ailesiyle olan insanlar. Mağazalarında kalın harflerle indirim pankartlarına her zaman rastlayabilirsiniz. 5 dolara tişört ya da 10 dolara pantolon almanız her zaman mümkündür. Müşterileri böyle güzel bir ürünü uygun fiyata aldığı için zeki ve mutlu hisseder. Diğer tarafta Banana Republic çok daha klasik ve iyi konumlanmış bir marka stratejisi izler. Mağaza vitrinleri pastel tonlarda ve minimalist hazırlanır. Kullandıkları modeller, Podumlarda gördüklerimize benzerler, yüksek gelirli ve yüksek zevkler olan insanlara hitap ederler. Fotoğraf kalitesi bile diğerlerine göre çok yüksek ve kalitelidir. Peki Banana Republic müşterisi ne hisseder? Diğer markalardan daha yüksek kalitede bir kıyafet giydiği için ayrıcalıklı ve reklamlarında oynayan modellerden biri gibi hisseder. Araba markalarını ele alırsak. Örneğin Volvo güvenlik, BMW unutulmaz sürüş deneyimi. Bentley ise sadece ismi bile bir statüdür. Peki, peki ya Hyundai, Kia, Honda bu markalar size herhangi bir şekilde özel hissettirir mi? Çok sanmıyorum. Apple ürünleri üstün teknoloji ve farklı dizaynlar kullanır. Herkesten farklı düşünülmüş seçimler yapar. Aynı teknoloji ve kaliteli materyal kullanımına rağmen Dell ya da HP sizi özel hissettiren herhangi bir özelliğe sahipler mi? Apple gibi değil. Markayı özel kılan kalbinizde uyandırdığı duygulardır demiştim. Kendine az konsepti onu daha çok hatırlanır, sevilir ve alınır kılar ve bu doğru marka stratejisi iyi bir tasarım ve pazar yaratmaktan mümkündür.
0: Çok teşekkürler. Peki günümüzde müşterilerin bu stratejileri ya da markanın anlatmak istediklerini özümsemesi için yapılan yenilikler var mı?
1: Evet. Özellikle son 5 yılda Herkesin sıkça duyduğu bir tanımlama var. Influencer, kısaca bir kitlenin davranışlarını etkileyici bir şekilde değiştiren kişi veya kişilerdir. Influencerlar. Bu noktada influencer marketing için sosyal medya üzerinde YouTuber, blogger ya da internet fenomenlerini örnek verebiliriz. Bu influencer kişi ve veya kişilerin bir kitlesi kendilerini takip eden binlerce ya da milyonlarca takipçileri vardır ve o kişiyi güvendiği Örnek aldığı ve samimi bulduğu için takip ederler. Bu kişilerin sabit bir izleyici kitlesi vardır. Bir aile gibi düşünebilirsiniz bunu. Influencer sosyal medyanın otoriter gücüdür aslında bakarsanız. Ee, büyük bir hedef kitleye seslenebilecek güce sahiptir aynı zamanda. Influencer marketing için kendinizi büyük bir takipçi topluluğunuz olduğunu düşünün. Sizi bilir kişi olarak gören ve örnek alan birçok kişi oluyor. Ve sizi örnek alan birçok kişi sizin gibi olmak istediği için sizin satın aldığınız bir şeyi takipçinizde almak isteyebiliyor. Siz takipçileriniz için deyim yerindeyse bir idol oluyorsunuz. Sizin önerdiğiniz X markasının bir ürününü aldığınızı düşünelim. Takipçilerinizle bu bilgiyi paylaştığınızda bir sonraki alışverişinizde sizin aldığınızı alma oranı ve isteme oranı çok yüksek oluyor. Influencer Marketing, bir bakıma pazarlama stratejisidir. Bu yüzden potansiyel alıcılara yönelik aktiviteler yapılmalıdır.
0: Çok açıklayıcı oldu teşekkür ediyorum. Sizce bu yol günümüzde neden daha çok kullanılır hale geldi?
1: Bence klasik bir pazarlama diliyle ulaşmaya çalışıp ulaşamadığımız hedef kitle ve pazarlara çok daha kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor ee, influencerlar. Hedef kitlenizle daha samimi ve cana yakın bir etkileşim sağlıyor. Dolayısıyla bu kişilerin ürün ya da marka ile ilgili deneyimlerini aktarması tüketici açısından güvenilir bir kaynaktır. Devamlı bir müşteriye dönüştürmek için etkili bir rol oynuyor. Yarattığı etkiyle giderek önem kazanan ve tercih edilen düşük maliyetli yeni nesil bir pazarlama yöntemi de olduğu için artık vazgeçilmez konuma geldiğini söylesek pek de yanılmış olmayız. Tabii ki markanızı al bu ürünün takipçilerinde ücreti karşılığı tanıt diyemezsiniz ürünlerinizi bizzat deneyimleyerek ve deneyimlerini takipçilerine anlatmaları esastır.
0: Bugün bizlere katıldığınız ve markanın reklamları ile müşteri kitlesinde uyandırdıkları hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isterim.
1: Bence markanın yapı taşlarını oluşturan ve Sarsılmaz değerlerini devam ettirecek şekilde kurgulanan her kampanya ya da reklam zaman içinde doğru hedeflerine ulaşacaktır. Fakat günün getirdiklerini ya da deyim yerinde ise trendleri es geçmeden yapılacak küçük dokunuşlar da yeni jenerasyonları ve kitleleri yakalama konusunda markaya yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Evet. Bir sonraki podcast'imiz 4 Eylül 2022 tarihinde Nihan Akıncılar Köseoğlu ile Türkiye'de insan haklarını koruyan mekanizmalar konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşça kalın, doğurlu kalın.